0: 各位听众，大家好，我们今天来继续播讲近代苏俄的璀璨群星。那么上一集呢，我们讲了弗洛西洛夫，啊，这个是一个在军事才能上比较，啊薄弱的苏军的早期的元帅。那么今天我们来讲的这位元帅呢，恰恰是弗洛西洛夫的对头，啊，两个人一直不对付。而这位元帅呢，他在世界军事评价里边给予了“红色拿破仑”。这个极高的评价，这位元帅就是赫赫有名的托哈切夫斯基。托哈切夫斯基之所以名声很高，是因为他的的确确是一个军事奇才。他以非常年轻的年呃这个年岁啊，就已经担任了苏联红军早期的重要军事领导人。他二十五岁就已经出任了集团军司令，二十七岁就已经是方面军司令。并且，同样在二十七岁的时候，就已经被任命为苏联红军西部战线的总司令，啊，如此年轻的岁数，却已经成为啊苏联红军这支强大武装的、啊、几乎一世最高领导人的位置，这在世界军事史上都是极其罕见。所以说，他是个军事奇才啊，这个一点都不夸张。那么图哈切夫斯基，他的如此高的在苏联红军中的位置，啊，并不是说靠着关系爬到这个位置。恰恰相反，图哈切夫斯基能够在苏联红军早期位居高位，是他一仗一仗啊，屡立战功，生生打出来的。我们在这都知道啊，在早期的红色苏维政权，对他威胁最大的几支白卫军的势力。还有高尔察克、邓尼金、弗兰格尔，这里边高尔察克和邓尼金的被剿灭和击退，都是托阿切夫斯基啊参与了重要的指挥的，战功卓著。那么后来苏俄和波兰之间的苏波战争，托阿切夫斯基也是主要的苏军的指挥者，所以他的战功是实打实的，用他杰出的战役指挥。生生打出来了他在红军中这种极高的位置和声望。那么托拉斯季姆斯基之所以另外令人瞩瞩目的另外一个原因，是因为在大肃反和大清洗期间，基本可以说苏联红军以他为首的一大批具有杰出的军事指挥才能的，从元帅向上的各级中高级军官都被清洗一空。这给后来的卫国战争在初期的时候。苏联红军遭到德军的惨痛打击，这个有很大的关系。很多人说，如果托瓦切夫斯基为首的这批被清洗掉的中高层军官如果能够活下来的话，那么卫国战争初期德军就不会打得那么顺利。这是有一定原因的，因为在苏俄早期的内战结束以后，在二战发展啊、呃、发生之前，在和平发展的这段时间里边，托瓦切夫斯基在军事理论上。和苏联红军的建设上，都也做出了杰出的贡献。这为后来卫国战争经过初期的惨败之后，苏联红军能够挽回颓势，最终在卫国战争中取得了对德军的胜利，这和托哈切夫斯基在和平时期对苏联红军的建设是密不可分的。但是呢，在我们大家经常。所讨论的关于托哈切夫斯基的这些史史实里边啊，有几点是被很多人忽略掉的。第一个，托哈切夫斯基在为了维护早期的红色苏维埃政权的时这个这个过程中，正是因为他坚定的站在了红色的无产阶级专政这一边，因此在镇压反革命的过程中啊，托哈切夫斯基他的手段还是极其的血腥和惨烈的。这个是很多人忽略的。再一点就是，托瓦切夫斯基的被清洗啊，在肃反中被清洗、被冤杀，他是有着一定的客观原因的。这跟他个人的性格以及他在政治斗争中的缺乏经验有着很大关系。再一个是在军队的发展建设中，托阿切夫斯基也不是一个十全十美啊，没有缺点的人。作为一个军事领导者，他也是有他的一些错误的，这个也是经常被大家讨论的时候忽略掉的。所以今天呢，我们来尝试客观公正的来讲一讲这位红色拿破仑，给大家展现出一个比较全面的，到底图哈切夫斯基是一个什么样的人？为什么他的性格和履历能够把他推到一个被世界军事史认可的？很高的地位，但同时又为什么他从那么高的地位一下子衰落尘埃，最终被冤杀？啊，今天我们就给大家大家来讲一讲。托阿切夫斯基是在一八九三年出生于俄国的斯莫林斯克省，他出生的是一个衰败的贵族家庭，所以后来像弗罗西洛夫和布琼尼在攻击托阿切夫斯基的时候，动不动就说他是一个贵族，是一个没落贵族。本身托阿切夫斯基就是出生在一个贵族的家庭，自小呢勤奋好学，兴趣广泛，尤爱军事。再有一个呢，托阿切夫斯基会拉小提琴，拉得非常的好。一九一一年，他进入莫斯科叶卡琳娜呀、啊、叶卡捷捷琳娜第一舞弊学校学习。第二年以第一名的成绩被选入了亚历山大军事学院继续深造。所以啊，托阿切夫斯基是一个科班出身的军事人才。一九一四年毕业，他到谢芒诺夫禁卫团服役。一战爆发以后，他随部队开赴前线。一九一五年，他被德军俘虏。一九一七年十月，逃跑回国，回原部任连长。而这个时候，十月革命爆发了，也就是十月革命爆发的时候，图哈切夫斯基还认的是只是连长。那么，他经人介绍加入了苏联红军和共产党，成为了第一个加入共产党的原苏俄军官。所以，托阿切夫斯基他是第一个成为布尔什维克的原来苏俄的军官啊，这是很重要的。虽然在早期的军事生涯，托阿切夫斯基在旧的沙皇军队里边是属于非常下级的军官，但是在一次大战中，他已经展现出他的战斗能力，因为作战勇敢，他六次受奖。那么，一九一八年，托瓦切夫斯基开始在全俄苏维埃中央执行委员会军事部工作，并于同年四月啊加入布尔什维克党。六月份，他奉命去东部战线，负责整顿零散部队，筹建红军第一集团军。那么，在重建红军第一集团军的过程中，他自然就成为第一集团军的最高指挥官。那个时候，第一集团军的主要作战对象是捷勒斯克啊军团。捷克斯洛捷捷捷克斯洛伐克军团呢是怎么回事呢？是在红色苏维埃建立之后，在协约国的支持下，原来在苏、呃、在沙皇俄国，经过一战被俘的这些捷克战俘，那么就叛乱，组成了一支外籍军团，对红色苏维埃进行进攻，企图消灭红色苏维埃。那么他主要作战呢是在东线。所以当时红色苏维埃要在东线组织第一集团军。那图阿切夫斯基在担任第一集团军司令的时候，他的上司是东线总司令，叫穆拉维约夫。穆拉维约夫不是布尔什维克，他是个左派的社会革命党人。啊，我们之前好几集里都谈到了，在红色苏维埃建立之后，十月革命胜利之后，啊，布尔什维克和左翼的社会革命党人实际上是结成了同盟的。但是很快，这个同盟就散架了，左派的社会革命党人遭到了无情的清洗，而这个穆拉维约夫同样发生了同样的事情。我们前面提到，左派社会革命党人是拒绝向德国啊进行和谈的，那么穆拉维约夫同样，他拒绝执行红色苏维埃跟德国进行和平谈判的这个指示，在一九一八年三月底，他在前线叛变了。一九一八年三月二十八日，穆拉维耶夫由方面军司令部所在地切巴克萨雷率领一支近千人的部队进抵新贝尔斯克。当时他声称不承认苏俄政权现行的对外政策，通电人民委员会、德国大使馆、捷克斯洛伐克军司令部，对德宣战，自称为抗德集团军总司令。当时图阿切夫斯基作为第一集团军司令员，不愿意跟随。莫拉维耶夫对红色苏维埃中央的这个反叛，因此图哈切夫斯基是被逮捕了，被扣押了。如果当时按照这种事态发展下去，我们可能后来就见不到红色拿破仑的这个战绩了。但幸亏，当时新贝尔斯克这里的布尔什维克在省委会主席瓦莱基斯的领导下。对士兵和城市居民进行了大量解释工作，就把原来支持穆拉维耶夫的部队给争取了过来。然后他们邀请穆拉维耶夫参加新比尔斯克执行委员会会议。穆拉维耶夫并不知道执行委员会是想要他的命，以为执行委员会要向他投降，所以说穆拉维耶夫也是过于轻敌。结果他就去参加了这个执委会的会议，结果在会议之上宣读了关于穆拉维耶夫。对武装干涉者和白文军进行妥协和投降行动的啊，这个决议就将他逮捕了。那么穆拉维耶夫肯定是不愿意被捕，所以当场就掏枪在经过激烈的枪战之后，穆拉维耶夫被当场击毙，他的同伙纷纷被逮捕，然后被处决。但是穆拉维耶夫这个这个叛乱的。首领被处决，这并没有使局势得到好转，因为他的手下，他的嫡系部队还留在了切布克萨雷，而高尔察克这个红军的老对手，他也借机从卡山发动了一次攻势。这两方面相互联手，再加上东线方面军啊，东方面军有很多左派社会革命党人出身的红军将领，这些。红军将领虽然都被遭到了逮捕和处决，但是这种大规模的清洗活动也使得东方红军风声鹤唳，几乎处于接近于崩溃的境地。红色苏维埃中央为了挽救东方红军，本来呢，他们有人建议由托阿切夫斯基，因为这时候托阿切夫斯基已经被解救出来那么有人建议让托阿切夫斯基担任东线方面军的总司令。大家不要忘了，这个时候的图亚切夫斯基只有多大呢？只有二十五岁，所以可见当时红四苏维埃对他的能力是极为认可。但是因为另外一些中央委员认为，图亚切夫斯基这个时候最重要的、最重要的作用，实际上是应该把第一集团军重新拢回人心，稳定住，恢复战斗力，让他。直接从第一集团军变成指挥五个集团军的东方军司令，这并不是很合适。那么这个建议呢，实际上是中肯的。于是红色苏维埃的中央就命令谁呢？命令我们之前讲的拉脱维亚军团的总司令，在早期红色苏维埃极被倚重的军事将领瓦采季斯，去的东方军军司令部，担当了东方军的司令员，而图阿切夫斯基。被委以重任，让他迅速地恢复第一集团军的战斗力。那么，在图阿切夫斯基非常有力的工作以及很高的工作效率下，第一集团军迅速恢复了战斗力，帮助瓦采季斯稳定住了整个东方红军的情况。紧接着，图阿切夫斯基对高尔察克的进攻进行了勇猛的反击，取得了一系列的胜利。在第二年，一九一九年三月，那么图亚切夫斯基被调任到第五集团军，在别拉亚河上，他率部歼灭了高尔察克白卫军的主力，被授予了红旗勋章和荣誉宝剑。他杰出的指挥能力被红色苏维埃中央认可，于是，在一九二零年一月，他又被派往南方，指挥高加索方面军，对阵邓尼金的白卫军。在他的得力指挥下，仅用三个月就消灭了邓尼金的白卫军主力。我们要注意到这个时间的跨度是非常短的。1918年，托尔啊，托瓦切夫斯基才被派去组建第一集团军，而19年他就已经打退了高尔察克。20啊，一九二零年1月份，他用三个月的时间就干掉了邓尼金。这个速度之快，掌握部队的效率之高，这在世界军事历史上都是极为罕见。这说明托阿切夫斯基他在指挥能力上、战术能力上、战略眼光上都有极为独到之处。这里大家不要忘了，在一九一八年的时候，啊，在一九一八年他被去委任担任第一集团军。组建第一集团军之前，他在旧的沙皇俄国军队里的军衔只是个连长，前后只用了不到四年的时间，大概三年多的时间，他就已经成为了方面军的司令，这是一种令人瞠目结舌的速度。那么，在消灭了邓尼军、白卫军的主力之后 ，1920 年4月，图哈切夫斯基被任命为西方面军司令。前往白俄罗斯反击波兰的干涉军。那么，这就是苏波战争。苏波战争是波兰先动的手，波兰先主动发起的进攻。那么，面对波兰当时的进攻啊，苏联红军是派出了两个方面军，分别是西方面军和西南方面军。西方面军司令员是图阿切夫斯基，而西南方面军司令员是叶戈洛夫，这都是后来的元帅。这个时候的图阿切布斯基二十七岁，那么西方面军呢，大概是八点一万人；西南方面军是四点六万人。但是西南方面军有着赫赫有名的骑兵第一集团军，也就是弗罗西洛夫和布琼尼率领的啊骑兵第一集团军。苏波战争的具体过程，我们之后会找专门的啊时间给大家讲。那么苏波战争最高的在苏联红军这边最高的领导人、指挥人，就是当时。正是如日中天的红军的最高领导者托洛斯基，那托洛斯基因为苏联内战的节节胜利，他认为红色苏维埃力量已经完全巩固住了，并且他认为在红色苏维埃旁边邻国的波兰的工农革命也处于高潮之中，他认为波兰的政权只要临门一脚就可以把它彻底的击垮。因此，他十分的乐观。而托哈切夫斯基呢，从他参加红军的指挥开始，他一直跟随的就是托洛斯基，他跟托洛斯基的关系不错。因此，托洛斯基的这种乐观精神也影响到了托哈切夫斯基。作为一个二十七岁的年轻人，托哈切夫斯基不可避免的产生了乐观的、骄傲的、轻敌的情绪。但是，这种情绪在刚开始的时候并没有显现出来。因为在托阿切夫斯基上任的时候，苏联红军的态势并不好。因为在波兰军队开始进攻的时候，在短时间之内就已经向乌克兰的腹地推进了二百公里，基辅已经被攻占了。这个时候的红军处于一个劣势。那么托阿切夫斯基上任之后，他迅速的研究了敌情和自己的情况，了解了敌我状况，他马上就发现。波兰军队的战线已经长达一千公里，后勤补给日益困难，这就成为了强弩之末，给红军的反击产生了一个良好的机会。所以在图阿切夫斯基的指挥下，在叶格洛夫西南方面军的配合下，实施了基辅战役、七月战役、利沃夫战役啊这一系列的反击，红军节节胜利，一直打到了华沙和利沃夫的城下。但这个时候，盲目的乐观和骄傲自满的情绪就在托哈切夫斯基身上显现出来。不仅是他，包括西南方面军也出现同样的问题。这个时候，两两个方面军并没有能够做到协同作战。相反，西南方面军违反了红军总部的命令，并没有去和托哈切夫斯基一起攻打华沙，而是兵锋转向了利沃夫。而图阿切夫斯基呢，也并没有考虑自己的西方援军，因为连续作战已经疲惫不堪，兵力锐减，总兵力只剩下四点五万人，由八点一万人变到四点五万人，并且弹药和给养十分缺乏。而他们面前所面临的，确实已经得到了补充的波兰军队，并且这个时候波兰军队的总司令是毕苏斯基，这也是一代名将，他也是抓住了。红军这个时候后继无力的这么一个机会，命令波兰军队对红军发动了全面的反击，打了图阿切夫斯基一个措手不及。尽管图阿切夫斯基已经尽他最快的努力发布了撤出战斗的命令，可是为时已晚，西方民军遭受到了毁灭性的打击，被迫全线溃退。尽管后来托阿切夫斯基。在后方预备队的支援下，阻挡住了波兰军队的进一步进攻。双方面这个时候都已经无力再战，都已经精疲力竭，被迫签订了合约。这是图阿切夫斯基走麦城的一战。整个苏波战役可以说，双方面都犯了巨大的错误。本来波兰军队刚开始已形势一片大好，但是因为盲目乐观，被图阿切夫斯基打了一个措手不及。可是托阿切夫斯基在兵临华沙城下的时候，又犯了同样的错误，又被毕苏斯基打了一个措手不及，所以最后双方面又都回到了在战争发起之前啊这个位置。虽然在双方面的边界线有了调整，但是这个调整距离双方面的战略预期都是啊差了很远。那么到苏波战役结束。新生的红色苏维埃政权对国内的镇压啊，镇压白卫军的进攻和对外的啊，抵抗住波兰的、受着协约国背后支持的外国干涉。那么这两件大事结束以后，红色苏维埃政权基本稳定了。而托洛斯基因为在这个过程中立下的这些赫赫战功，使得他成为苏联红军在军事上。最高层的领几个领导人之一，可以说在军事指挥才能上，他是当之无愧的第一人。只是因为年龄和资历，他当时屈居于伏龙芝之,之下。那我们之前提到过，在苏俄啊国内战争结束的时候，因为战时共产主义政策的实施，苏联整个的啊苏俄整个的经济体系已经崩塌了。那么内战结束了，问题和矛盾就爆发出来。我们之前讲过克朗施塔德水兵叛乱，那么这个对于红色苏维埃来说是极为震惊的一次叛乱，他的镇压者就是托阿切夫斯基。我们在之前讲讲这段水兵叛乱的时候就提到了，负责镇压的人就是托阿切夫斯基，他使用了非常血腥和惨烈的手段。对克朗施塔德的水兵暴动，啊，进行了无情的镇压。这个时候，他被啊，他担任的是第七集团军司令员，是列宁亲自点的将。那么，在这次叛乱之后，因为托拉切夫斯基在镇压反革命暴乱这个过程中表现的无比坚定的信仰以及啊，无穷无情的评判手段。使得他又一次被委任去坦波夫省平定安东诺夫匪帮的叛乱。坦波夫省的安东诺夫叛乱是在苏共历史上一个很少有人提及的事情。为什么大家都必会谈论这件事情呢？因为安东诺夫叛乱，从某种意义来说。它没有任何外部势力的操纵和阴谋，它是一场纯纯粹粹的，是苏俄内部的农民因为濒临绝境，为了不饿死，奋起反抗这么一件事这个坦波夫省在莫斯科东南五百公里，盛产粮食。因为战时共产主义政策，切卡把这里的粮食全部征光了，当地的人民就陷入了饥饿。本来是盛产粮食，现在没粮食，那么大家的这种不满情绪自然是日益高涨。那么为了不被饿死，一万五千名的农民，再加上脱离红军的，大约是三万多人，起来反对布尔什维克政权，而这个。反抗，也就是那么在红色苏维埃这边就称之为叛乱，它很快就蔓延到了周边的啊多个城市，甚至是到了伏尔加河流域。而坦波夫省呢，就是这场叛乱的中心。那么叛乱虽然是以农民为基础，但是起义者的大部分领导人都是社会主义革命者，也就是左派社会革命党人。他们的主要领导人就是安东诺夫。那么这场叛乱应该是左翼社会革命党人对布尔什维克的最后一次武大规模的武装反抗。那么从1921年起，参加这场叛乱的人就越来越多，最后由三万多人变到了五万多人。他们控制了一次呃一块面积如法国或者西班牙那么大的一个区域啊，所以是很大的一片区域被他们控制。而且在他们控制的这片区域里，是大批的森林。大面积的森林，因此清剿起来极为困难。列宁点了将就是托阿切夫斯基，而这时候托阿切夫斯基刚刚镇压过克朗施塔德的兵变。那么列宁认为托阿切夫斯基他所表现出来的能力足以胜任在镇压这次坦波夫省的安东诺夫叛乱。那么托阿切夫斯基到任之后，他马上对这次叛乱的特点进行了研究。通过通过他的这个了解以后，他提出了非常行之有效的评判方针。第一个，你藏身森林好，我纵火，我烧森林，烧得你无处藏身。那么第二个呢？叛乱的主要的这些武装人员得到了当地民众的大幅度的支持，很多就是出身于当地的这些农村。于是，托马切夫斯基命令对当地的村民。进行抓捕，所有起义军的亲属家人作为人质，逼迫他们的家庭成员参加起义军的啊，参加这个叛乱部队的，从藏身地走出来。凡是拒绝去指认自己参加叛乱的这些家庭成员的人，全家一律枪毙。那么，所有抓获的参与叛乱的这些起义者，全部关入集中营。因此，当时啊，在周边地区，集中营人满为患。那么，还有一个不堪的事实呢，就是托阿切夫斯基在镇压这次叛乱之中，第一次使用了毒气。因为托阿切夫斯基认为，这种方法可以迅速的将叛乱者从不容易清剿的森林中，从他们藏身的地方把他们赶出来。那么，在图亚切夫斯基这一系列的行之有效的措施下，坦波夫起义，也可以说坦波夫叛乱，基于你从哪个哪一个角度来说，那么这一场对红色苏维埃政权的挑战，迅速的就被剿灭了。图亚切夫斯基再次为红色苏维埃的政权的保卫和巩固立下了巨大的功劳。那么，以上讲的这些，就是在早期。红色苏维埃内战期间所发生的所有战事，那么托阿切夫斯基参与其中。我们也可以看到，基本上主要的战士他都参加了，除了克里木半岛剿灭弗兰格尔这场战斗，托阿切夫斯基没有参加以外，捷克军团、高尔察克、邓尼金、波兰的武装干涉这几次主要的和敌军作战，再加上克朗施塔德和坦波夫两次平乱。在早期红色苏维埃的内战中的主要的战斗过程中，图阿切夫斯基屡立战功，基本上参与了全部。这也是为什么图阿切夫斯基能在苏联红军中拥有那么高的地位的重要原因，这就是战功。而他立下这些战功时候的年龄之年轻，也是令人咋舌的。那么，红色苏维埃这些主要的军事威胁被平定之后。我们之前提到了，苏联进入到和平发展时期，战时共产主义政策被废除，啊，实行了新的新经济政策，而苏联红军也在伏龙兹的主持下开始了军事改革，进行向现代化部队转型的这么一个军事改革过程。那么在这个过程中，托拉切夫斯基。做出了更大的贡献。我们先说一下，在这个期间，托瓦切夫斯基所担任的职务：一九二四年到一九二八年，他担任工农红军参谋长；二八年到三一年，他担任列宁格勒军区司令；三一年，苏联革命军事委员会副主席；三四年，工农红军中卫部长、国防副人民委员；三六年，国防第一副人民委员兼军训部部长。三五年，同布琼尼、弗洛西洛夫等四名高级将领一起接受了苏联元帅的头衔。就三五年，他成为了五大元帅之一。那么，在和平建设期间，图哈切夫斯基的主要贡献来自于几方面：第一个是军队建设，他帮助弗龙芝进行在内战结束之后苏联红军的重新编整。他亲自领导了军师两级新编制的制定和部队的整编换装工作，参与了各种新条令和新教范的制定。新编制的贯彻执行，使得军队师一级的单位提高了战场通行能力和机动性，变得更易于调动和指挥。在苏联红军建设的初期，有两种建军的理论。那么一种理论呢，认为苏联在工业上落后，因此。苏联的建军思路应该是发挥党在组织上的优势，应该对全体国民进行充分的军事训练，然后在战争期间利用苏联的领土优势进行消耗战，用人，也就是说，通过受过充分军事训练的这些士兵来抵消敌人的工业优势。那么，图哈切夫斯基是另外一个观点，他认为苏联应该大力的发展军事技术。积攒下大批的技术兵 器， 直接在战争初期获得胜利。也就是图哈切夫斯 基， 他的理论是基于现代化战争理论。那么就是在时间和资源允许的情况 下， 大力的发展军 备， 发展军事技术力量。他认 为， 战备这个装备上的提 高， 才是本质上的军队素质的提 高， 才能为赢得现代化作战。取得胜利，打下基础。而托马杰夫斯基最最反对的观点，就是靠着革命的信念和对共产主义事业的无比忠诚，就可以抵消到一切在装备上的劣势。他认为这种观点，这种观点在实际操作中，啊，是有极具有危害性的。他在一九二五年他出版的《工农红军野战条令》中，就反复的强调，啊，上面提到的这种观点。是十分危险和有害的，而这种观点恰恰是谁的主要观点呢？就是弗洛西洛夫和布琼尼啊，他们的观点。因此，这我们后边会讲到，他和这两个人啊就有着极大的矛盾冲突。在苏瓦切夫斯基的领导下，在这段和平的发展过程中啊，是一个时期里，苏联军队的技术装备、科研军事技术的科研力量上都得到了长足的发展。包括喷气发动机的研制工作，包括七十六二毫米口径火炮的优质坦克的研制工作，这都是图阿切夫斯基他提出来那么网上现在有一种说法，说图阿切夫斯基他虽然提出这些，但是他并不比布琼尼、弗罗西洛夫他们高明多少，并且认为在一些技术装备的发展过程中。他给出了一个错误的方向，比如说，他对反坦克火炮的研制工作起到了阻碍作用啊，并没有给予大力的支持，包括他在主战的歼击机,机发展方向上，在速度上啊，并没有给大力的支持，以至于在卫国战争刚开始的时候，啊，苏军的歼击机追不上德军的飞机，那种种各种说法。但是我认为这些指责是不负责任的。为什么这么讲呢？因为在弗龙芝去世以后，苏军在装备发展上主要的负责人和拍板人就是图哈切夫斯基。我们不可能指望像弗罗西洛夫或者布琼尼这些人，他们可以真正的明白和了解现代化战争对装备的这个需求的重要性。只有图哈切夫斯基，无论从他的位置，还是从他对现代战争的理解上。他是最有可能主持苏联红军在装备上发展的领导型人物。我们不能因为三七三八年大肃反清洗把托瓦切夫斯基啊冤杀掉以后，那么从大清洗到卫国战争开啊、呃、开始，苏联军备的发展就把这个和之前托瓦切夫斯基主持工作时候所做的努力完全切割开来。这是完全是不负责任的一种说法。正是因为图哈切夫斯基在他任职期间给苏联红军的发展奠定下来的坚实的基础，而这种惯性才能够带动苏联红军在肃反清洗之后，能够继续按照图哈切夫斯基和其他的一些具有对现代化战争清醒认识的这些元帅和高级将领，按照他们设计的这条道路。才继续向前，继续发展下去，为后来魏国战争的胜利打下了坚实的基础，这才是正确的理解方法。那么，至于说在某一种装备上，图瓦切夫斯基没有给予大力支持，这完全是有可能。因为对武器装备的理解和看待角度，那每一个军事将领他的角度都是不同的，错误难免发生。因为只有经过真正的战争考验。你才会知道哪种武器装备才是最适合于战场使用的。因此，我们不能以像反坦克火炮这某一种装备来以点代面的去否定图瓦切夫斯基在主持苏军装备发展时候他所做出的卓越贡献。从时间跨度上来说，苏联的内战结束是发生在二三年、二四年的样子。那么，从这个时候到图瓦切夫斯基死的时候是在三七年三八年的样子，这十几年恰恰是苏联红军一个巨大发展的时期。为什么图瓦切夫斯基会被纳粹德国处心积虑的用反间计把他除掉？就是因为在他的主持下，苏联红军已经成为了一个可以和现代化程度极高的德国陆军相匹敌的。重要的军事对手，敌人的这种认可，恰恰说明图哈切夫斯基所做出的对苏联红军的巨大的领导贡献。那么，除了军队的这种建设发展，另外一个重要的贡献就是军事学校。图哈切夫斯基极度的重视指挥干部和军事专业干部的训练和培养，积极倡导创办各种军事专门学校，主张军事干部的接受正规教育。他主持伏龙之军事学院，在他主持工作期间，制定了军事院校所遵循的一系列的原则，注意教学与科研组合，教学与军队的实际组合等等。他本人讲课也深受学员的欢迎，语言生动，说道理深入浅出，理论性既强又能结合部队的实际问题，深受听课者的欢迎。无论对托阿切夫斯基的评论意见有多么的不同，但是大家有一个共同的承认，就是托阿切夫斯基他绝对是一个优秀的军事教育家。正是因为他是一个杰出的军事教育家，才会为后来的卫国战争保留下了那么多宝贵的人才的这个财富，培养出那么多优秀的人才。在他的主持下被完善和提高的苏联军事教育体系，这是卫国战争。苏联能够取得最后的伟大胜利，一个重要的保障。那么最后一个，我们提到托哈切夫斯基在军事上的贡献就是军事理论。那么他有很多的军事著作，这里边我们只提一个最重要的地方，就是大纵深作战这个重要的苏联红军的战略战役思想，就是在托哈切夫斯基他的主持下发展完善并广为传播的。我们不要忘记，在苏联内战的过程中啊，苏俄内战的过程中，苏联红军还是停留在主要的使用还是步兵、骑兵和不成大规模建制的炮兵。可是到了卫国战争的时候，苏联红军已经可以使用装甲力量，大规模的装甲力量进行大宗身作战。这里边托瓦切夫斯基所花的心血是无与伦比的。而且最令人惊叹的是，图阿切夫斯基能够在他在苏国内战中，在取得无数的战功，而是在使用骑兵和步兵的基础上取得这些战功的情况下，他依然没有自满，而是充分的去了解、学习、提高自己在机械化作战方面的这个能力和见识，这是极为难得的。当然，极为可惜的一件事，我们没有办法看到图阿切夫斯基在卫国战争中。将自己的大纵深作战理论，将自己对装甲作战的这种认识和理解运用到实战当中去，这是一种极大的遗憾。虽然我们说啊，历史不要用如果，但是我坚信，如果托哈切夫斯基活到卫国战争，我们将看到这位军事天才在二次大战这个现代战争史上最大的舞台有着杰出的表演啊！我坚信这一点。那么这边顺带说一句，就是关于大纵深作战理论，大纵大纵深作战理论和德国的闪电战，可以说是二战期间，包括现在整个世界的现代战争史上，在真正的战争中，经过检验，并且表现的淋漓尽致的两个现代化机械作战理论。那么这两种理论到底谁更好？谁更优秀？其实我觉得没有争论上的必要，因为正是有这两种非常优秀的现代化作战理论的存在，才让我们在二次大战中看到在东线战场打出的那些气势恢宏的现代化战役。那么，闪击战理论和大宗深作战理论，它有一定的相似之处，都是强调部队的机动性、迂回性。但是对装甲力量的倚重是不同的，对发起作战的战役目的也是不同的，这两个不同才是它的主要区别。那么闪击战是完全依靠装甲力量进行突破，然后长距离的迂回包围，达到分割消灭敌人力量的这么主要战役目的。那么具体在突破的。距离长短上来说，完全取决于装甲部队的远距离的作战能力，以及在突破之后敌人的防御能力。那么，之所以会有闪击战在德国提出，这和德国人他在装备上的优势有很大的关系。德国在装甲力量军备的发展上是领先，当时是领先于世界其他各国的，因此它可以对装甲部队进行极大的依赖。但是对于苏联红军来说，他的装甲力量的发展还没有达到那个程度，因此大纵深作战理论在突破方面以及之后的迂回包围方面，更多的是强调一个各兵种之间的配合，还是以步兵为主，装甲部队最多是提到跟步兵相等的这么一个位置上，而不是说完全依赖于装甲部队，而在突破之后。进入到大纵深，对敌人的有生力量进行分割和包围。这在每一次大纵深作战战役的制定中都有明确的指示，关于到底要切割包围敌方的哪些主要的军事力量集团啊？这个在做战役计划的制定的时候都有明确指示。为什么这么讲呢？因为在大纵深作战理论中有一个很关键的地方，就是在于突破之后。进行迂回包围以后，空中力量以及其他的一些力呃附属力量，必须要完成对敌人预备队和增援部队的阻拦，要切割掉在包围圈内的敌人的军事力量和包围圈之外的增援部队的这个关系啊，这个联系要切断，这样才能保证将包围圈之内的敌军力量进行有效的歼灭。最主要是因为苏联红军在机动性和突击型的火力强度上，达不到德国陆军当时那个标准啊，这个是主要的区别。我们可以看到大纵深作战理论在实施的过程中，从卫国战争的早期，一直到二次大战结束前期啊，结束之前，那么在这个整个的过程中。大纵深作战理论在具体实施中有着很大的变化，这种变化的根本性原因是在于苏联红军在装备上的改进，是不断的改进和提高。有兴趣的朋友可以看一下，在卫国战争早期，苏联红军在实行大纵深作战的时候，他在突破阶段所配备的火炮密度，和在二战结束前啊，二战马上结束之前，他所配置的。突破时候的火炮密度，那不可同日而语，啊，在后期这个火炮配置的密度是惊人的，那在刚开始它根本达不到那个密度，因此，在大纵深突破作战的时候，苏联红军所设定的战役目标也是由小到后来越来越大，越来越大，规模也越来越啊磅礴。因为我们说啊，大纵深作战和闪击战，从高层次的。战略目标是相似的，消灭敌人的有生力量，对敌人的有生力量进行切割包围，从而达到歼灭的目的。但是在具体的理论细节和实施方面，这更多的是针对于两国不同的国情提出来的。这才是真正的，我觉得客观的理解这两种作战的正确番话。也可以说，你可以把闪击战如果用到当时的苏联红军上。那么也可能你根本达不到德国陆军的那个效果，反而搞不好弄巧成拙，偷鸡不成十八米。但反过来说，你把苏联红军刚开始大纵深作战理论用到德国陆军身上也是不行的，德国的陆军根本负担不了那么强大的人力资源，所以搞不好大纵深作战理论在德国陆军身上也会出现极大的问题。所以说，一种作战理论的优劣性，更多的是要针对于到底是哪支部队，哪一种军事力量，只有适合自己的衣服，才是穿的最漂亮、最舒适的衣服。这是一个根本性的这个讨论问题的一个角度。那么，图哈切夫斯基在整个苏联红军这个时候时期啊，属于如日中天。那么。他作为一个年轻的军事领袖，啊，毕竟和其他的元帅比起来，他的确年轻的令人发指。他不可避免的就和其他的元帅产生了矛盾，主要的矛盾还是在于他和弗罗西洛夫，还有布琼尼之间的矛盾。这种矛盾，既有在军事理论、军事指挥啊这方面矛盾，矛盾，也有他们个人性格上的矛盾。当时弗洛西洛夫啊，对托阿切夫斯基怨气很大。他曾经像斯大林，我们之前讲过，弗洛西洛夫跟斯大林的关系属于铁哥们的关系。那么弗洛西洛夫曾经跟斯大林就说过：“说托阿切夫斯基他从不提要帮助的事，我凭什么要垂手站在他面前呀、啊？在这个乳臭未干的毛孩子面前，最好还是让他去拉他的小提琴吧。对我，他也算得上是统帅。呸！”那么弗洛西洛夫这番话可以看出来，他对图阿切夫斯基是又又妒忌啊，又愤恨。在人和人的关系的时候啊，有一个很意有意思的事情：但凡倚老卖老，说别人岁数年轻的时候，往往是因为在这个说话人的心中，他妒忌那个人的才能。只有在这种情况下，他还会倚老卖老，因为他害怕承认自己不行。那反过来说，他面对的那个年轻人，毕竟有必肯定是有令他嫉妒的才华，啊，所以同样的道理，这样，弗罗西洛夫是嫉妒图哈切夫，呃，图哈切夫斯基所具有的，他所没有的那种军事理论的高度。另外，在个人性格上，图哈切夫斯基，我们之前讲了，他出身于没落的贵族，而且图哈切夫斯基啊，后来是到了中年有点发胖，在之前。他瘦的时候看上去非常精神，就像现在的电影明星一样。托阿切夫斯基年轻的时候长得像谁呢？长得像如果大家有兴趣看过《盗墓》啊，这个《The Mummy》就是《盗墓迷城》啊，《盗墓迷城》那个片子，那个男主人公托阿切夫斯基年轻的时候长得跟他非常像，啊，所以是个明星脸。那么作为一个贵族出身的托阿切夫斯基啊。他跟传统的我们所说的战斗民族俄罗斯民族那种战斗民族的豪爽，并不很像。他喝酒从不过量，言笑从不高声，凡事都有分寸，穿着永远得体，举止彬彬有礼。这听上去都是优点，但是他的反面就是，他在跟这些其他的军事将领，包括斯大林打交道的时候，略微显得有点冷漠。弗罗西洛夫当时挖苦他说：“说是十足的一个受过宗教洗礼的小贵族。”这并不是托马切夫斯基最后被肃反的根本原因，但他绝对是一个辅助原因。如果托马切夫斯基能跟斯大林两个人喝酒喝得面红耳赤、勾肩搭背的话，那也许托马切夫斯基他的死也许就不会那么的迅速。那么，托马切夫斯基和弗罗西洛夫的矛盾。最终是在一次在弗洛西洛夫家中举行的节日午餐会上彻底爆发。当时，图哈切夫斯基突然冲着弗洛西洛夫和布琼尼大喊，指责他们拉帮结派，尽用第一骑兵集团军出身的人，一切军事政策都由他们决议。而当时出席这个午餐宴会的，其中就有斯大林。斯大林亲眼目睹了图哈切夫斯基和弗洛西洛夫的这个冲突。甚至他召开了政治局会议，讨论图哈切夫斯基提出的这一指责。那么，在政治局会议上，经过激烈的辩论，图哈切夫斯基撤销了他的指控。但是，这次争论也显示出了当时在苏联红军最高领导层中的这个山头主义问题。弗罗西洛夫、布琼尼都是出自于第一骑兵军，叶戈洛夫也和第一骑兵军有着一定的联系。那么布留赫尔是属于从底这个师长一级，后来才升任到元帅，那么在发言权上没有那么强有力。那么真正的矛盾还是在于图阿切夫斯基和布琼尼、弗罗西洛夫这个原来的西方面军和第一骑兵军之间的矛盾。那么他们的矛盾由来已久，我讲讲过很多次，矛盾最终的激化还是在于苏波战役。当时在对波兰的战役中，那么图阿切夫斯基兵败华沙城，他认为主要的责任来自于第一骑兵军没有按照原来的作战计划对华沙，也就是图阿切夫斯基的七方面军进行有力的支援。但是，图阿切夫斯基这时候忘了一件事情：第一骑兵军，也就是西南方面军，没有去华沙而去打利沃夫，这是谁出的主意？是当时任西南方面军政委的斯大林。你如果攻击这一点，就相当于是在攻击斯大林。那么这点上来说，托哈切夫斯基他在政治上的啊这个经验和政治智商，就相对来说比他在军事上要低了很多。那么再有一点就是，托哈切夫斯基从他加入苏联红军开始，他一直在托洛斯基的指挥下进行作战。虽然他跟托洛斯基也有争执。但是基本上在苏联红军的系统里边，都认为托阿切夫斯基和托洛斯基靠得比较近，这都给后来托洛斯基被冤杀啊被清洗留下了伏笔。根据现在的一些史料和档案的揭露，我们可以看出来，托阿切夫斯基在苏联红军中更像是在啊在苏军的高层啊，更像是一个孤独的人。他并没有像布琼尼、弗洛西洛夫这两个人的关系很好。但是托阿切夫斯基，他缺乏一个能够跟他坚定不移地结成一个集团的另外一个主要的军事高层将领，没有。再后来，弗洛西洛夫和布琼尼召开军委扩大会议，尤斯大林在会议上对托阿切夫斯基进行了强烈的批评和抨击。那么，苏联红军在这次军委扩大会议上有四十二个。主要的高级将领发表这个发言，这些人无一例外的都是在跟随着斯大林对图哈切夫斯基进行抨击，而这些人中就有后来另外两名和图哈切夫斯基一起被清洗掉的元帅布留赫尔和耶格洛夫。至于集团军将领级别的，像德边科、库里科这些在苏联红军中也都是极有地位的红军将领，也无一例外的。附和着斯大林对托瓦切夫斯基进行抨击，因此我们可以看出来，托阿切夫斯基啊，实际上就是一个孤家寡人，在苏联红军，他并没有说跟他那种过命的、能够始终站在一起的啊，具有相当实力的这种重量级人物啊，很少。那我们现在就来谈一谈托阿切夫斯基到底是怎么死的。图阿切夫斯基的死，那么当然，他的对手弗罗西洛夫、布琼尼以及他们背后的斯大林，早已经对图阿切夫斯基有着一定的不满。啊，这个是根本原因。如果你没有不满，或者说是斯大林认为图阿切夫斯基跟自己是站在一起的，啊，永远是密不可分的亲密战友，那么斯大林没有必要杀图阿切夫斯基，因为斯大林对图阿切夫斯基的能力还是很认可的。之所以杀托阿切夫斯基，就是因为如此有才之人不为自己所用，这才会杀，这是根本原因。但是这里边呢，牵扯到德国纳粹情报机关推波助澜的作用，也就是我们很多人提到的托阿切夫斯基元帅之死中的反间计的问题。那么德国的这个反间计是由谁实施呢？就是我在德国系列里边极为推崇的当时德国纳粹的情报机关首脑哈德里希。我说过，海德里希和戴利是我认为在现代啊、近现代所有国家的情报头脑啊、首、呃、脑里边都是极具天赋的两个人。那么，海德里希呢，在1935年就开始建立了反苏秘密组织，通过特工人员与流亡巴黎的沙皇旧官员保持着联系。那么，在1936年12月中旬，一个叫斯科布林的前沙皇将军在巴黎将两份报告交给了德国谍报机关。第一份报告说，红军的统帅部正在策划一起反斯大林的阴谋，阴谋的头目就是托阿切夫斯基。第二份报告说，托阿切夫斯基及其亲密战友正在同德国最高统帅部和德国谍报机关的将军们保持着接触。那么，首先从史料上，这两个资料是否是真实的？是否是真的存在着托阿切夫斯基？想反斯大林和和德国保持亲密接触，这个现在没有具体的史料和档案揭秘能够予以真伪的辨识。但是海德里希这个极为出色的情报机关首脑，他马上就抓到了这两份报告的重要价值、啊、价值在哪？德国这个时候对图哈切夫斯基是极为重视的，为什么？因为图哈切夫斯基他在一九三六年。就已经写过一个文章，叫做《目前德国的军事计划》。他已经把苏联在遭到德国进攻时的积极反击作为他军事演习的主要目的。他在这篇文章里边阐述了德国武装的总规模、进行现代化战争的观点，以及分析了希特勒的反苏计划和仇视主义计划。他已经强调，苏联红军要严肃的展望。在苏联西部边境的防卫，建立必要的防御体系。他的这一系列公开性，因为德国的情报机关是可以拿到这些资料，就让德国的上至元首，到军事将领，到情报机关，都引发了极度的警觉。图哈切夫斯基这种具有前瞻性的啊这种眼光和论点。这为德国将来想统一欧洲的这个战略大目的，有着极强的威胁性。因此，海德里希作为德国情报机关的最高首脑，他一直把如何除掉图哈切夫斯基作为一个重中之重的工作重点。那这两份报告就让他看到了能够实现拔除掉图哈切夫斯基这个心腹大患的可能性。于是，海德里希呢，作为一个情报工作的天才，他马上就有了个主意，就是如果把这两份报告扔给斯大林，再伪装几份基支撑性的文件，这样就可以一举摧毁苏联当时最高的军事领导人之一，也是最有天才的军事领导人托哈切夫斯基，而且摧毁这样一位军事天才。真正的动手的人，恰恰是斯大林和他的国家警察。这将是世界情报工作史上啊一个杰作。但是海德里希的手下做情报工作，有很多手下都是深思熟虑的。他们有人也说，说如果这两份报告是苏联的情报机关。故意扔给我们的假情报，那怎么办？海德里希当时就说：“就算这两份如果是假情报，是斯大林想让我们受骗上当的，那么我们也要给克里姆林宫送去足够的证明，让他证明他给我的假情报引发出来的却是一套真正的事实，来证明托瓦切夫斯基就是在反斯大林。”这句话说的是相当的有水平。这是情报工作一个极高的境界，就是我要你给我假情报，我要做的把假情报让你自己都相信，你用假情报实际上引发了一个真情报，这是极为高明的一种做法。那么想到这儿，海德里希就开始行动了。那么第一件事儿，海德里希到德国最高统帅部拿到了托阿切夫斯基所有的档案案卷，其中就涉及到。托瓦切夫斯基在1925年到1928年间任工农红军参谋长的时候，他和德国参谋本部啊，他参谋总部，经常会见谈话。我们之前在《德国璀璨群星》里边讲到塞克特将军，也就是德国国防军之父塞克特将军的时候讲到过，在一次大战之后，因为凡尔赛条约的原因，德国在军队训练方面被限制了很多。因此，塞克特将军就想到一个办法，就是和苏联红军合作，将一批军事训练工作放到了苏联去进行。因此，在那段期间，苏联红军和德国的军方有着很多的交流。那么，图哈切夫斯基作为工农红军的参谋长，自然和德国参谋本部有过很多的交流。那么，拿到了图哈切夫斯基的这些会见和谈话以后，海德里希。在盖世太保柏林总部的一个孤立的地窖中，成立了一个特殊的项目，完全保密，由他本人亲自负责。那么，在这个项目中，他对拿到手的这些托马切夫斯基的案卷进行加工，在原有的谈话记录和来往通信中添词加句，补充新的信函，更改日期，使整个案卷显得更为充实。那么，案卷做好了。怎么样才能送到斯大林的手 中， 让他毫不起疑 呢？ 海德里希精心布置了一番。一九三七年一月 底， 捷克斯洛伐克驻柏林大使给他的总统拍去一份密码电 报， 说自己过去认识的一名德国外交官在和他的言谈中流露出这样的机 密： 说德国人正在跟红军的一个反斯大林集团保持亲密接触。那 么， 捷克总统得到这一情报以 后， 深感不安。因为捷苏的关系是相互信任，在苏台德区的问题上，苏联是倾向于捷克斯洛伐克一边。一旦苏联站到希特勒那边，就没有什么东西可以阻碍希特勒去割占苏台德地区了。于是，捷克总统紧急召见苏联驻布拉格大使，把这个情报呢就告诉了苏联大使。而苏联大使得到这一情报以后，急匆匆的飞往莫斯科，就这样绕了一个大弯海德里希精心准备的这个案卷就交到了斯大林的手里。为了加强这份假案卷的真实性，过了两三天，同样的情报又被传到了苏联驻巴黎使馆，就之前苏联驻巴黎使馆的大使波江金那里。波江金也向莫斯科电告了这份情报。于是从不同的渠道，同样的伪造的情报就传到了莫斯科。那这并没有结束，在海德里希安排下，党卫队他的亲信又和捷克总统的私人代表进行接触，又出示了一些附带的支持性的文件。捷克总统再次向斯大林做出了通报。紧随其后，海德里希的代表再次和苏联驻柏林使馆的一个工作人员进行接触。亮出了一两一两封精心制作的逼真信件，并且要了价，啊，说我是另外一个渠道，我出售这个情报是为了给我自己要钱，并且跟他对方约定一个星期之后要见苏联这边的全权,权代表进行拍板。结果苏联这方果然就上钩了。叶若夫这个后来大清洗的主持者。他的全权代表如期而 至， 提出要价。海德里希为了表演的真 实， 命令他的手下当时要了一个三百万卢布的漫天价。结果当时苏联的代表看了一下这个 信， 就同意 了， 真是付了三百万卢布。当 然， 这三百万卢布据说里边还有一部分也是假钞。双方面都是各怀鬼胎，但是海德里希他的目的达到了，他精心炮制的要除掉托哈切夫斯基的这把刀，终于在他的精心布置下，落在了斯大林的手里。海德里希做了一把好刀，斯大林、弗洛西洛夫等人也真心的想用这把刀，所以双方一拍即合。但是托哈切夫斯基在苏联红军的地位之高，要想除掉他，也不是说简简单单的一个命令就可以做到。所以，斯大林、弗洛西洛夫他们也是经过了一个周密的安排。首先，在五月十一日，一九三七五月十一日，托哈切夫斯基被免去了第一副国防人民委员的职务，让他担任伏尔加军区司令员，这相当于是对托哈切夫斯基本人的侮辱。从第一副国防人民委员到伏尔加军区司令员，这是一个极大的贬值。当然，图亚切夫斯基啊，也是备受打击。他当时给弗罗奇洛夫写信，给斯大林写信，要求彻底退役，要求复原。那么，军队总政入主任马尔尼克·加马尔尼克就来安慰了图亚切夫斯基，让他安静了一些。去伏尔加军呃军区司令部赴任。那么临行之前，托阿切夫斯基还专门去看了一下弗洛西洛夫，想跟他发发牢骚。从这点来说，托阿切夫斯基始终认为弗洛西洛夫跟他之间的矛盾是人民内部矛盾，是正常的意见的分啊、呃、这个分歧。可是弗洛西洛夫根本就啊没有单独接见他。那么，在图拉切夫斯基动身之前，弗洛西洛夫专门去了他家。可是图拉切夫斯基这时候不在，弗洛西洛夫就告诉图拉切夫斯基的妻子，建议他晚上把手枪和猎枪藏起来。那么，在图拉切夫斯基临行前呢，叶若夫，这个素坊的掌门人，也表现出同样的关切，说，为了安全着想，让元帅的夫人把元帅手枪里的子弹退了出来。于是，当屠阿切夫斯基去车站的时候，他身上所携带的是一个退了子弹的手枪。结果，当屠阿切夫斯基到达他新任啊新任的驻地的时候，很快，他就在没有任何反抗能力的情况下，被特工人员、肃反人员给抓捕了。屠阿切夫斯基从他被抓捕到处决时间非常短。他没有承认自己的罪行，但是最后的宣判是他有罪啊，并且执行枪决。但是正因为他从抓捕到处决的时间是极短的，所以有很多争论，认为托派切夫斯基的的确确有着通德和反斯大林的这个举动。那么我认为啊，根据史料的各方面来看，反斯大林。托阿切夫斯基可能有这方面的想法，啊，因为毕竟他对斯大林之前的一些做法，可能有他不认同的态度。但是这种反对斯大林，更多的有可能是在党的内部的啊，这种斗争性的反，而不是说真正的想武装反对斯大林。至于说通德，我认为托阿切夫斯基根本不可能做，因为三七年他被捕，三六年他刚发表了。目前德国的军事计划对德国真正的战略发展意图进行了无情的披露。仅仅一年时间，图哈切夫斯基就能够从对德国进行无情的军事剖析，变成和德国暗通款曲，这从逻辑和道理和时间上都说不通。因此，我的观点，图哈切夫斯基被冤杀，这个应该是既定的事实。那么他的死，更多的是由于他长期以来和弗洛西洛夫、布琼尼以及他们背后的斯大林在很多问题上的分歧，再加上在个人性格上的一些不和谐，最终让斯大林觉得托阿切夫斯基留下去必定是心腹大患，这才啊将托阿切夫斯基在海德里希提供了一个正当理由的情况下。把图哈切夫斯基给除掉了。从图哈切夫斯基被处决开始，苏联红军的大清洗就如火如荼地展开了，将整个苏联红军的中高层军官基本上清除一空，给苏联红军的战力造成了极大的损失。那么图哈切夫斯基的平反实际上是很快的，在1956年苏共二十大之后就已经获得了平反。认为他是苏联红军早期的重要的统帅和军事理论家，他的名字永垂国内战争史和苏军建军史。托阿切夫斯基呢，是一个极具才干、极具极具军事能力的，并且富有心理吸引力的独特人物。他是整个近现代世界历史、世界军事史一道亮丽的独特的风景线。我们在其他的各个领域啊，各个国家，各个战争区间啊，都很少能够见到像他如此年轻却有才华横溢的统帅。朱可夫作为卫国战争中苏联红军最闪亮的那颗星，他对图阿切夫斯基的评论是：说图阿切夫斯基是军事思想的泰斗，是我们祖国军界巨星中最大的一颗明星。出自朱可夫之口，这个评价啊是极为崇高的。那么，图哈切夫斯基在一九二零年担任红军高加索方面军司令员时，二十七岁，少年成名；授予元帅的时候只有四十二岁，五位元帅中他是最年轻的。很多人把他作为大规模机械化战争的鼻祖，他是公认的。最年轻，但却是最杰出的苏苏联红军早期的元帅。他较为系统、全面的阐述了当代战争的性质、战略战术特点和其他相关的军事学术问题。他是一个坚定的无产阶级者，也是一个坚定的无产阶级专政的维护者。他在军事理论上的贡献，直到今天仍然对现代化战争有着相当的指导作用。所以说，图瓦切夫斯基是苏联历史上最闪耀的一批星中啊，一个比较耀眼的星星。那么今天这集我们讲了苏联红军早期五位元帅中最有才华的红色拿破仑图瓦切夫斯基，啊，希望大家通过我的讲解，能够对这位红色元帅有着更多的、啊、认识。从而能够进一步通过不同的史料来了解他这个虽然短暂，但是辉煌无比的一生。